0: Heute ist Donnerstag, der 23. September 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einem Rückblick auf einige Ereignisse, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir werden die erste Rede von US-Präsident Joe Biden vor der UN-Generalversammlung in New York am Dienstag diskutieren. Danach sprechen wir über die Ergebnisse der Wahlen in Kanada am Montag. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms werden wir darüber sprechen, dass die Niederländer, die größten Menschen der Welt, immer kleiner werden. Das haben neue Daten des niederländischen Zentralamts für Statistik gezeigt. Außerdem werden wir erfahren, welche Städte im Jahr 2021 laut dem neuesten Safe Cities Index, der Economist Intelligence Unit, die sichersten der Welt sind.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es jetzt mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Worüber werden wir in dieser Woche sprechen?
0: Diese Woche sprechen wir darüber, dass die Grünen in Baden-Württemberg ein Meldeportal für anonyme Hinweise gegen Steuerhinterzieher eingeführt haben. Damit hat die Partei eine landesweite Kontroverse ausgelöst. Manche halten ein solches Meldeportal für ein nützliches Hilfsmittel. Andere sagen, es würde das Denunzieren fördern. Wir werden außerdem über ein Gerichtsurteil sprechen, das in Deutschland für Aufsehen gesorgt hat. Die Wahlplakate einer rechtsradikalen Partei mit der Aufschrift Hängt die Grünen. Dürfen hängen bleiben.
1: Interessante Themen, Jana. Lass uns beginnen.
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's.
1: US-Präsident Bidens erste Rede vor der UN-Generalversammlung
0: US-Präsident Biden hat am Dienstag seine erste Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York gehalten. Er nutzte die Gelegenheit, um der Welt zu versichern, dass die USA weiterhin ein zuverlässiger internationaler Partner sind. In seiner Rede kündigte Biden den Plan seiner Regierung an, die finanzielle Hilfe für Entwicklungsländer zu verdoppeln. Die Rede Bidens folgte auf vier Jahre America First Außenpolitik des früheren Präsidenten Donald Trump. Anders als Trump äußerte Biden in seiner Rede keine Beschwerden über die Vereinten Nationen. Stattdessen hielt er ein leidenschaftliches Plädoyer für die Zusammenarbeit mit dem Rest der Welt. Er sagte, eine solche Zusammenarbeit sei notwendig, um globale Krisen wie den Klimawandel und die Covid-19-Pandemie zu bewältigen. Ein weiteres Thema der Rede Bidens war die Gegenüberstellung von Demokratie und Autoritarismus. Die Zukunft gehört denjenigen, die ihrem Volk die Möglichkeit geben, frei zu atmen, sagte er. Die autoritären Regimes dieser Welt versuchen, das Ende des Zeitalters der Demokratie auszurufen. Aber sie irren sich. Präsident Biden nannte keine Länder beim Namen.
1: Es war eine beeindruckende Rede, vor allem wenn man sie mit dem Auftritt seines Vorgängers vor der UN-Generalversammlung vergleicht.
0: Ich habe das Gefühl, dass gleich ein großes Aber von der kommen wird.
1: Dein Gefühl täuscht dich nicht. Jana, siehst du nicht auch eine Diskrepanz zwischen den Worten und den Handlungen der USA? Es klingt so, als ob der überstürzte einseitiger Abzug aus Afghanistan nie passiert wäre. Als ob der U-Boot-Deal der USA mit Australien auf Kosten Frankreichs nie passiert wäre. Ich finde, all das große Gerede über Allianzen und Zusammenarbeit sollte dann auch bedeuten, dass sich die Länder gegenseitig beraten
0: Immerhin hat er seine Initiativen zur Bekämpfung des Klimawandels tatsächlich mit Milliarden von Dollar unterstützt, Michael. Aber ich stimme dir zu, dass der Mangel an gegenseitiger Beratung zu den momentanen Unstimmigkeiten geführt hat. Vor allem mit Frankreich, dessen U-Boot-Deal mit Australien gekündigt wurde.
1: Der Deal war ja sowieso schon in Gefahr. Trotzdem finde ich es nicht gut, wenn schöne Worte über Verbündete nicht mit den Taten übereinstimmen.
0: Ich verstehe, dass du frustriert bist, Michael. Aber Präsident Biden hat hier nicht über Verbündete gesprochen. Er hat die amerikanische Führungsrolle auf globaler Ebene bekräftigt. Also ein vertrautes Thema. Amerika ist zurück.
1: Einige Medienberichte sagen, dass seine Rede auch auf ein anderes vertrautes Thema reduziert werden könnte. Ich bin nicht Trump.
0: Das ist beiden ganz sicher nicht. Und wir werden wohl abwarten müssen, ob er sein Versprechen halten wird, die finanzielle Hilfe für Entwicklungsländer zu verdoppeln.
1: Waren die kanadischen Wahlen 2021 eine unnötige Wiederholung der Wahlen von 2019?
0: Am Montag gaben die Kanadier in einer von Premierminister Justin Trudeau im August ausgerufenen vorgezogenen Wahl ihre Stimmen ab. Trudeaus Popularität war durch die Erfolge seiner Regierung bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie stark gestiegen. Trudeau hatte gehofft, das ausnutzen zu können, um Kanada mit einer absoluten Mehrheit zu regieren. Sein Spiel ist jedoch nicht aufgegangen. Die liberale Partei von Premierminister Trudeau wird zwar die nächste Regierung Kanadas bilden, hat es jedoch nicht geschafft, die für die Bildung einer Mehrheitsregierung erforderlichen 170 Sitze zu erringen. Die erwarteten Wahlergebnisse deuten darauf hin, dass das neue Parlament genauso aussehen wird wie das 2019 gewählte Parlament. Die verbleibenden Sitze im nächsten Parlament werden von der linksgerichteten Neuen Demokratischen Partei NDP und der in Quebec ansässigen Separatistischen Partei Bloc Québécois gehalten. Im Austausch für die Unterstützung der Koalition wird die NDP wahrscheinlich in einer Reihe von Fragen Zugeständnisse von Trudeau verlangen.
1: Jana, nicht jeder in Kanada war über die vorgezogenen Wahlen glücklich. Natürlich hat die Opposition sie als einen opportunistischen Versuch Trudeaus bezeichnet, mehr Macht zu erlangen. Aber die Wahlergebnisse zeigen, dass die Kanadier nicht bereit waren, Trudeau eine Mehrheit zu geben.
0: Es war wie eine Wiederholung der Wahlen von 2019. Trudeaus liberale Partei könnte sogar ein paar Sitze verlieren. Die Kanadier hatten kein Interesse an einer vorgezogenen Wahl inmitten der vierten Welle der Covid-19-Pandemie. Viele hielten die Wahl für eine Geldverschwendung.
1: Ich verstehe, dass Politiker im Wahlkampf Dinge oft überspitzt darstellen. Aber Trudeau verglich den Wiederaufbau der durch die Pandemie schwer geschädigten Wirtschaft Kanadas mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs. Denkst du nicht, dass das ein wenig übertrieben ist?
0: Für mich klingt das sehr populistisch. Trudeau hat eine sehr starke Position in der liberalen Partei. Aber er könnte das Wohlwollen der Kanadier verspielt haben, dass er gewonnen hatte, als er Kanada durch die Corona-Krise führte.
1: Und jetzt, wo Erin O'Toole die konservative Partei mehr in die Mitte des politischen Spektrums gebracht hat, könnte Trudeau einige seiner zentristischen Anhänger verlieren.
0: Es sei denn, die Rechten in der konservativen Partei ersetzen O'Toole durch einen Ultra-Rechtspopulisten- Michael.
1: Die Niederländer sind immer noch die Größten, aber sie schrumpfen.
0: Am 17. September veröffentlichte das Zentralamt für Statistik der Niederlande, CBS, aktuelle Daten, die zeigen, dass die Niederländer immer kleiner werden. Die Niederländer sind derzeit die größten Menschen der Welt, nachdem sie vor über 100 Jahren Schweden und Norwegen überholt hatten. Den Untersuchungen zufolge war die Generation von 1980 die größte aller Zeiten. Das CBS, das Nationale Institut für Volksgesundheit und das Kommunale Gesundheitsamt untersuchten 719.000 in den Niederlanden geborene Personen im Alter zwischen 19 und 60 Jahren. Die Studie zeigte, dass Männer, die 2001 geboren wurden, durchschnittlich 1 Zentimeter kleiner sind als ihre Altersgenossen von 1980. Die Körpergröße von Frauen des Jahrgangs 2001 nahm um 1,4 cm ab. Die Abnahme der Körpergröße ist nur teilweise auf die Einwanderung zurückzuführen. Das Wachstum stagnierte bei Generationen, bei denen beide Eltern und alle vier Großeltern in den Niederlanden geboren wurden. Stattdessen wird die Ernährung als ein Schlüsselfaktor angesehen. Insbesondere die Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung und die Stabilisierung von wachstumsfördernden Umweltfaktoren.
1: Jana, ich wollte wissen, was wachstumsfördernde Umweltfaktoren sind und habe mir deshalb eine ähnliche Studie zum selben Thema aus dem Jahr 2012 angesehen, die in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde. Aus der Studie kommt dieser Begriff.
0: Und was hast du gefunden? Das sind sicher mehrere Faktoren, darunter auch die Luftqualität, oder?
1: Vielleicht, aber viele dieser Faktoren haben mit der Ernährung zu tun.
0: Lass mich raten, Veränderungen im Lebensstil wirken sich negativ auf die Ernährung aus.
1: Genau. Vor allem der Zugang zu Fastfood und zu viel Zeit mit Computerspielen zu verbringen, anstatt draußen zu spielen. Der Milchkonsum ist ein weiterer Faktor. Weniger Milch könnte eine geringere Körpergröße bedeuten.
0: Interessant. Eine Verringerung des Milchkonsums wirkt sich also negativ auf die Körpergröße aus? Das macht Sinn. Milch und Milchprodukte waren schon immer ein wichtiger Bestandteil der niederländischen Wirtschaft.
1: Ja, die Abnahme des Konsums tierischer Lebensmittel wird als Ursache genannt. Viele sagen jedoch, dass dies nur Spekulation ist.
0: Es wäre interessant zu sehen, ob das der wahre Grund ist, Michael.
1: Was sind im Jahr 2021 die sichersten Städte der Welt?
0: Letzten Monat hat die Economist Intelligence Unit, EIU, ihren Safe Cities Index veröffentlicht, der alle zwei Jahre herauskommt. Zum ersten Mal wurde Kopenhagen zur sichersten Stadt der Welt ernannt. Der Index bewertet 60 Großstädte in aller Welt in den Bereichen digitale Sicherheit, Gesundheitssicherheit, Infrastruktur und persönliche Sicherheit. Dieses Jahr kam die Umweltsicherheit hinzu. Einer der wichtigsten Faktoren, die Kopenhagen- zu einer so sicheren Stadt machen, ist die niedrige Kriminalitätsrate. Sie ist derzeit auf dem niedrigsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Außerdem gibt es in Kopenhagen einen sehr guten sozialen Zusammenhalt und ein relativ geringes Wohlstandsgefälle. Toronto in Kanada belegte den zweiten Platz. Den dritten Platz belegte Singapur. Sydney belegte zwar den vierten Platz, erhielt aber die beste Bewertung in der Kategorie Digitale Sicherheit. Tokio, der Gewinner von 2019, kam auf den fünften Platz. Es folgen Amsterdam, Wellington, Hongkong, Melbourne und Stockholm auf den Plätzen 6 bis 10.
1: Die Einführung der Umweltkategorie in diesem Jahr hat einen großen Unterschied gemacht, Jana. Toronto und Kopenhagen schneiden bei der Umweltsicherheit deutlich besser ab als die drei Spitzenstädte aus früheren Jahren.
0: Das ist sehr aufschlussreich. Zuvor waren Tokio, Singapur und Osaka oft unter den ersten drei. Dieses Jahr ist Osaka auf Platz 17 zurückgefallen. Das ist unterhalb von New York, London, Washington und sogar Frankfurt.
1: Sogar Frankfurt, Jana. Ich muss zugeben, dass ich es seltsam finde, dass New York die elftsicherste Stadt der Welt sein soll. Es ist, als ob all die Filme über Gangs und die Mafia nicht auf Fakten basieren, Jana. Kann das sein?
0: <lacht> Nein, natürlich nicht, Michael. Hollywood lügt nicht. Aber fairerweise muss man sagen, dass die Städte in den USA auf der Skala der digitalen Sicherheit durchgehend gut abgeschnitten haben.
1: Und Washington hat in der Kategorie Umweltsicherheit den dritten Platz nach Wellington und Toronto belegt. Ich bin jedoch sehr positiv überrascht von Bogota, Rio de Janeiro und Kuala Lumpur. Alle drei haben es unter die zehn besten Städte in Sachen Umweltsicherheit geschafft.
0: Kluge Investitionen zahlen sich eben aus. Und das sind wirklich nicht die reichsten Städte der Welt, Michael.
1: Das Steuermeldeportal in Baden-Württemberg. Gute Idee. Oder Einladung zum Denunzieren.
0: Wieder mal ein Shitstorm in Deutschland. Der deutsche Wahlkampf zu den Wahlen Ende September ist so langweilig, da brauchten wir mal ein Thema, über das wir uns aufregen können. Der grüne Finanzminister von Baden-Württemberg ist auf die Idee gekommen, in seinem Staat ein Online-Meldeportal einzurichten, um anonyme Tipps zum Aufspüren von Steuerhinterziehern entgegennehmen zu können. Zwar bearbeitet bereits jedes Finanzamt Deutschlands anonyme Hinweise per Brief, E-Mail, persönlich oder auch telefonisch. Aber dieses in Deutschland bisher einzigartige Online-Portal ist natürlich für Hinweisgeber einfacher und bequemer. Das Portal hat auch den Vorteil, dass Nachfragen gestellt werden können, ohne die Anonymität des Hinweisgebers zu gefährden. Die Reaktionen waren, sagen wir mal, <lacht> geteilt. Die Kandidatin für die Grünen, Annalena Baerbock, fand den Vorstoß ganz toll, will ihn sogar bundesweit einführen. Andere reagierten weit negativer.
1: <lacht> Meinst du, die CSU sprach von einer Förderung des Denunziantentums? Die CDU sieht den Steuerpranger. Und das war alles noch harmlos. Ich zitiere den Titel der Bildzeitung: "Grünenminister minister führt Steuerstasi ein. Das ganze Land war mal wieder völlig aus dem Häuschen.
0: Ja, das kann man so sagen. Die Reaktionen waren überwiegend negativ, muss man sagen. Dabei entgehen dem Fiskus nach Schätzung 50 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehung. Bundesweit bekommen Steuerfahnder davon gerade mal ungefähr 3,2 Milliarden Euro zurück. Was hältst du denn von dem Portal, Michael?
1: Was? Ich? Ja, also mir geht das ja gar nicht weit genug. Wieso sollte man bei der Steuerhinterziehung Halt machen? Man könnte auf diese Weise mit dem bequemen und anonymen Portal auch Verkehrssünder, unangemeldete Einwanderer und Umweltsünder zur Strecke bringen. Also neulich hat zum Beispiel der dreiste SUV-Fahrer, der drei Stockwerke unter mir wohnt, seine Milchflasche in den normalen Müll geworfen und dann auch noch vor seiner Haustür gepopelt. Ich habe das genau gesehen. Das geht. Okay, okay. Jawohl, gar nicht. Also gehe ich jetzt auf mein Online-Portal und brauche dabei noch nicht mal mein Haus zu verlassen. Und das ist wirklich richtig anonym.
0: Alles klar, liebe Zuhörer. Michael ist heute mal wieder sarkastisch unterwegs. Jetzt mal im Ernst, Michael.
1: Im Ernst? Okay. Wen soll das überraschen? Die Deutschen lieben die Petzerei. Es ist ein deutsches Kulturgut. Ich habe überhaupt keine Zweifel, dass viele Deutsche ihre Mitmenschen selbst wegen Lappalien anschwärzen würden. Ich kann davon nur in jeder Hinsicht abraten. Die Sache mit dem Denunziantentum soll in Nazi-Deutschland und der DDR fast ein richtiges Problem gewesen sein, habe ich mir sagen lassen.
0: Sarkasmus, Michael! Außerdem verharmlost du mit diesen Vergleichen Beide Horrorsysteme.
1: Das hat Robert Habeck von den Grünen sinngemäß so auch gesagt. Aber das ist Blödsinn. Es ist häufig hilfreich, sich die Realitäten unserer Geschichte vor Augen zu halten. Dann kann man nämlich daraus lernen. Zum Beispiel, das Ermutigen des Denunziantentums ganz generell eine äußerst schlechte Idee ist. Selbst die traditionellen Hotlines sind ein Problem. Aber das Meldeportal fordert Dich geradezu dazu auf, Deine Mitmenschen anzuschwärzen.
0: Die Hinweisgeber sind meist Ex-Ehepartner, deren Partner bei der Scheidung geringere Einkommen angeben, um weniger Kindergeld zahlen zu müssen. Angestellte, die sehen... Wie ihr Boss dem Fiskus seine Willen verschweigt. Verlierer bei Erbstreitigkeiten und so weiter.
1: Mit anderen Worten, häufig Familie gegen Familie. Fantastisch!
0: Die meisten Deutschen zahlen brav ihre Steuern. Was Steuerhinterzieher machen, ist extrem unfair und kriminell. Deutschland braucht das Geld. Wie willst du denn gegen diese Leute vorgehen?
1: Deutschland mutet seinen Bürgern eine der höchsten Steuerbelastungen der Welt zu. Sie sind de facto konfiskatorisch. Klar, dass viele Bürger das nicht mehr mitmachen wollen. Wenn man die Bürger finanziell entlasten würde, dann wären vielleicht mehr Bürger bereit, brav ihre Steuern zu bezahlen. Meinst du nicht?
0: Michael, das ist doch ein Märchen. Umgekehrt, wenn jeder ehrlich seine Steuern zahlen würde, könnte und würde man die Steuern senken.
1: Ha, das ist das Märchen. Wahlplakate einer Nazi-Partei, Sorgen für Aufregung. In Chemnitz hat es ein Gerichtsurteil gegeben, das sehr umstritten ist und die gesamte Nation beschäftigt. Die Partei Der Dritte Weg, eine eher kleine Gruppierung aus offensichtlichen Neonazis, hatte Wahlplakate mit der Aufschrift »Hängt die Grünen« in der Stadt Zwickau aufgehängt. Nachdem die Stadt verordnet hatte, diese Plakate zu entfernen, reichten die Nazis dagegen einen Eilantrag beim Gericht ein und waren erfolgreich. Die Plakate dürfen hängen bleiben, sofern sie mindestens 100 Meter von einem Wahlplakat der Grünen entfernt sind. Das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass es derzeit nicht geklärt sei, ob das Entfernen der Plakate nicht möglicherweise ein Eingriff in die Meinungsfreiheit wäre. Für rechtsextreme Mordfantasien darf es keinen Platz geben, ist der Titel eines Kommentars der Welt vom 14. September. Er drückt die Haltung der überwiegenden Mehrheit der deutschen Presse zu diesem Thema aus. Es bleibe kein Platz für Interpretation, denn hier ginge es um Gewalttaten gegen Personen.
0: Da fehlen mir die Worte. Darüber muss man eigentlich nicht diskutieren. Ich versuche, die Entscheidung des Gerichts nachzuvollziehen. Aber ich finde einfach keine Erklärung dafür, wie man als Richter oder Richterin so urteilen kann.
1: Angeblich wäre es nicht eindeutig gewesen, auf wen sich das Plakat bezieht. Die Wähler der Grünen oder die Politiker. Oder das Plakat selbst, denn das war auch grün.
0: Du willst mich wohl auf die Schippe nehmen?
1: Auf dem Plakat steht auch noch der Aufruf, dass man die Partei durch Plakatwerbung im ganzen Land bekannt machen soll. Und die Parteifarbe ist wohl ebenfalls grün. Hängt die grünen Plakate, sozusagen. Der Spruch ist also doppeldeutig.
0: Die Nazis in dieser Partei denken also, das sei besonders schlau von Ihnen. Leider haben Sie jetzt die Aufmerksamkeit des ganzen Landes durch diesen Vorfall. Das hätte man verhindern können.
1: Dem Gericht in Sachsen wird von einer anderen Zeitung unterstellt, dass sie vor dieser Gruppierung zurückweiche.
0: Dass sich gerade in Sachsen rechtsextreme Vorfälle häufen, ist bekannt. Gerade deshalb muss die Justiz dort entschlossen dagegen vorgehen. Wusstest du, dass die Verwendung dieser Doppeldeutigkeit überhaupt nicht neu ist?
1: Du meinst, dass sich das Verb hängen sowohl auf Personen als auch auf Plakate bezieht?
0: Genau. Die Partei mit dem Namen die Partei sie fällt eher durch Satirebeiträge als durch politische Vorschläge auf, hat vor einigen Jahren ein ähnliches Plakat aufgehängt. Darauf war zu lesen, hier könnte ein Nazi hängen.
1: Und wie war die Reaktion?
0: Das Plakat wurde verboten, obwohl es sogar harmloser war.
1: Wieso harmloser?
0: Es war zwar makaber, aber es handelte sich hierbei nicht um einen Aufruf zu einer Gewalttat, sondern im Prinzip nur um eine Art Feststellung.
1: Es sind jetzt auf jeden Fall einige hundert Plakate der Grünen auf dem Weg nach Zwickau. Das sollte reichen, damit die Abstände zwischen den Plakaten nicht mehr als 100 Meter betragen.
0: Schon traurig, dass man die Angelegenheit so lösen muss.
1: So Jana, die Episode 272 ist abgedreht. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich habe auch die Rede von Biden vor der UN-Vollversammlung gesehen und war auch überrascht mit seinen positiven Ankündigungen. Und ja, ich kann auch nur hoffen, dass er seinen Worten auch Taten folgen lässt und dass wir da in naher Zukunft auch Resultate sehen. Und dass es nicht einfach nur dahergeredet war, wie es bei seinem Vorgänger häufig der Fall war.
0: Da stimme ich dir zu. Das kann man wirklich nicht genug unterstreichen, dass wir hoffentlich ein neues Kapitel beginnen, wo wir uns jetzt alle nicht mehr darüber streiten müssen, ob es den Klimawandel wirklich gibt. Bis nächste Woche dann. Tschüss.